0: luistert naar de At the Money podcast, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, start-up en investment-analyst bij Golden Check, en in deze aflevering spreek ik met Elke van den Hout en Hilde Goslings van Graduate Entrepreneur. Graduate Entrepreneur is een fonds opgezet met hulp van alumni van TU Delft, Erasmus Universiteit en Erasmus MC... om te investeren in start-ups van studenten en alumni van deze kennisinstellingen. Ze hebben een pre-seedfonds gerund door studenten en daarnaast een seedfonds om grotere tickets te investeren. Ze zijn heel actief. In deze aflevering hoor je hoe ze te werk gaan en wat ze nog willen bereiken. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de NVP...
1: Uh, ik ben Aalke van den Hout, uh, managing partner van Graduate Entrepreneur.
2: Ja, en ik ben Hilde uh, Goslings, voorzitter van het uh, pre-seat student board van Graduate Entrepreneur.
0: Laten we bij, uh, bij jullie eerst even beginnen dan, want uh, wat, wat is jullie achtergrond? Hoe zijn jullie bij Graduate begonnen? Uh, of terechtgekomen eigenlijk, want Graduate is twee jaar geleden of zo begonnen. Wat is jullie route geweest tot, tot dat moment?
1: Ja, leuk om dat uh, hier te kunnen vertellen in deze podcast. Ik heb gestudeerd in Rotterdam. Ah. Daar is het allemaal begonnen, economie. En uh, heb toen een aantal jaren bij grote bedrijven gewerkt. Eerst in het bankwezen en toen in het corporate bedrijfsleven. En toen uh, had ik een drang om me te gaan ondernemen. Dat uh, ben ik gaan doen. Eigen data startup begonnen. Uh, die uitgebouwd en verkocht en zo uh, venture capital ingerold. Dus uh, heb een uh, achtergrond. Oh, hadden bij jullie er... zelf
0: ook venture capital opgehaald met dat bedrijf of niet?
1: Uh, nee, uiteindelijk hoefde dat niet. Omdat het model okay. uh, zichzelf het goed vindde. Ik. Ja. <laughs> uh, maar ik wel, kan me wel goed verplaatsen in wat, een, wat het betekent om ondernemer te
0: zijn. Ja, je kent dus ook de, het alternatief van niet-vinding ophalen. Wat, wat misschien ook wel uh, gunstig is.
1: Ja, en ook wat je, als, uh, wat je tegenkomt als ondernemer van een start-up.
0: Ja, ja. ja, precies. Ja, en jij, jij bent jij bent nog aan het studeren, toch?
2: Ja, klopt. Ik ben nog bezig. We zitten een, nu even uh,
0: tijdelijk niet dan, denk ik? Of uh, ja, doe je dat een, samen Ik ja. heb even
2: een jaartje op pauze gezet. Ja. Uh, ik ben vorig jaar begonnen aan de Master of Finance and Investments. Maar goed, hoe ik eigenlijk in deze wereld terecht ben gekomen, uh, ik was eerst een bachelor bedrijfskunde gaan doen. En uh, merkte al best wel snel dat uh, de universiteiten heel erg ingericht waren op uh, programma's en activiteiten met corporates. Maar dat was niet echt uh, mijn ding, dus ik was op zoek naar iets anders waar ik mijn energie in kwijt kon. Mm -hmm. um, en toen was ik een keer terechtgekomen bij yes Delft, uh, waar ik naar Pitch Battle uh, was gaan kijken. En dat was me wel heel erg bijgebleven, dat ik dat eigenlijk wel heel erg leuk vond om te zien. Heb ja, je verschillende start-ups die... Uh... Ja, verschillende start-ups die hun idee gaan pitchen en er waren ook wat investeerders aanwezig. Uh, dus toen dacht ik van, misschien moet ik daar toch nog eens een keer naar kijken. En yeah. uh, binnen no time uh, kom ik op gesprek komen bij yes Delft om daar uh, als werkstudent aan de slag te gaan. Um, en die periode vond ik super interessant. Het was een hele leuke introductie aan het start-up ecosysteem van uh, voornamelijk Delft, maar ook een stukje Rotterdam. Yeah, yeah. Um, dus dat was voor mij een beetje de introductie in deze wereld. Uh, daar ook een leuke relatie met een founder aan overgehouden waar ik uiteindelijk een stage heb gelopen. Uh, daar heel veel geleerd over hoe een start-up eigenlijk op zoek gaat naar kapitaal. Dus dat hele proces van, uh, van A tot Z mee mogen maken. Uh, en dat was voor mij het startpunt uh, om ja, toch ook te kijken van kan ik dit proces aan de andere kant van de tafel meemaken. Yeah. En dat bracht mij bij Graduate.
0: Nou, lachen. Ja, ik, we gaan het er uitgebreid over hebben, natuurlijk. Wat jullie precies doen met, met Graduate. Maar voordat we dat doen, wil ik nog even aftrappen met uh, Doenpensioen. Want deze podcast wordt uh, mogelijk, mede mogelijk gemaakt door ASR. Uh, ASR heeft een flexibele pensioenoplossing. Speciaal voor start-ups en scale-ups. En dat noemen ze dus Doenpensioen. Uh, en uit onderzoek blijkt dat pensioen als belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde wordt gezien door werknemers. En het kan daarom een goede manier zijn om talent aan te trekken uh, en natuurlijk te behouden. En het is al mogelijk vanaf 1% van de salarisom. Ja, dat is gewoon een goede deal dus. Uh, in de show notes staat meer informatie uh, over doen pensioen met, uh, met daarin ook uh, informatie over de voordelen. Ja, ik, ik was even benieuwd. Want uh, Auke, ben jij vanaf het begin bij de oprichting van Graduate betrokken geweest? Of wat was voor jou het moment dat je erbij betrokken raakte? En waarom, waarom is Graduate überhaupt uh, begonnen?
1: Ja, niet helemaal bij het begin, maar wel heel kort uh, daarna. Uh, Graduate is nu een 60 miljoen early stage fund, wat zich richt op uh, het funden van alumni van Rotterdam of Delft. Uh, een van de instituten, TU Delft, uh, Erasmus MC of uh, Erasmus Universiteit. Yeah. Um, en dus een breed fonds, wat zich op allerlei uh, industrieën richt. Maar het is begonnen, misschien wel leuk om te vertellen, met uh, een aantal... Uh, ambitieuze alumni van Rotterdam en Delft... die dachten, er is eigenlijk veel te weinig kapitaal... om jonge starters te helpen. En dat was het begin van het pre-seed fund. Mm -hmm. uh, kleine tickets, maximaal 75.000... Uh, met, uh, met een vrij hoge snelheid uh, verstrekken. Wat uh, voor alumni waren dat uh, eigenlijk? Ja, dat waren alumni. Dat waren best wel gewoon gerenommeerde ondernemers zelf,
0: toch? Absoluut. Ja. Uh,
1: mensen met echt een staat van dienst, uh, die zelf ondernemer zijn geweest of in private equity hebben gewerkt. of ja. bij het grote corporate bedrijfsleven, maar die echt een grote voorliefde hadden voor meer ondernemerschap. Ja. Uh, en toen zijn we begonnen met een, met een Pre-Seed Fund en dat uh, ging eigenlijk best goed. Uh, we hebben inmiddels 25 investeringen gedaan in twee jaar. En toen kwamen er de feedback van de founders. Die zeiden, oké, okay, dat is leuk, maar ja, een ticket van 75.000 is eigenlijk niet genoeg om, als je succes wilt hebben, door te groeien. En toen is er het Seedfonds bijgekomen. Ja. En toen ben ik bij Graduate aangehaakt op dat moment. Ja. En toen hebben we daar 50 miljoen mee opgehaald. Dus dat samen, pre-seed en seed, maakt dit een best groot early stage fund.
0: Zeker, ja, want, want jullie zijn ook heel actief. Hè? Als je zegt, al 25, dat was de, alleen maar het pre-seed ja. stukje. Ja. We ja, zelf met ons uh, co-investment vinden doen we altijd een beetje tof... dat we één deal per maand willen doen. Maar dat, uh, ja, dat tempo van jullie, dat, dat halen wij zelfs niet. <laughs> uh, nog niet, althans. Klopt dat inderdaad echt? Is het, is er, was er inderdaad in, in die fase... Uh, uh, miste daar inderdaad wat. He, wat die, wat die uh, ondernemers zeiden van... dit is de reden dat we dit fonds willen opzetten. Merk je dat ook? Dat, dat inderdaad in die fase... die early fase uh, de alternatieven... gewoon uh, er niet zijn? Of, of nee, absoluut. Zijn.
1: En, en, en dat is jammer... want kijk, in het buitenland is dat wel. Hè. Als je kijkt naar de VS met uh, MIT of Stanford... Uh, of ook in Engeland of in Israël... dan zijn dit soort initiatieven er... Uh, in Nederland eigenlijk nog niet. Uh, en dat is de reden dat dit is uh, opgezet. Het zijn dus de alumni, maar ook de universiteiten zelf nog voor, voor, voor een klein beetje mee. Ja. En, en die combinatie maakt het echt wel uniek voor, uh, voor Nederland. En ja, we kijken goed naar de voorbeelden in het buitenland en proberen dat uh, hierna te bouwen.
0: Ja, precies. En, en hier jij zit dan met name op het pre-seat stukje, toch? Ja. Kun je uitleggen ook hoe die interactie dan is tussen pre-seat en seat?
2: Ja, ja, in principe uh, werken we los van elkaar, uh, maar we krijgen voornamelijk ook heel veel support van het C-team. Wij starten elk jaar met een team aan studenten. Uh, dit jaar waren dat er veertien, uh, waarvan de helft uit Delft kwam en de helft uit Rotterdam. Uh, en ook gelijke verdelingen met uh, man en vrouw. Uh, en aan het begin van het jaar moet je natuurlijk nog heel veel leren en uh, bouw je een beetje een learning curve. Die je aan het einde van het jaar heel goed kan toepassen op het werk wat je doet. Mm -hmm. uh, en bij het bouwen van die learning curve krijg je heel veel support uh, van het C-team. Uh, en dat is enorm waardevol, want dat helpt ons uh, bij het maken van de juiste investeringsbeslissingen. Daarnaast hebben we natuurlijk zelf nog een, een investment manager die fulltime uh, ons uh, begeleidt. Um...
0: Ja, want dat is natuurlijk mijn vraag: van, ja, je bent als student, uh, mag je gaan investeren? Tickets tot 75k. Kan je dat wel zeg maar? K kunnen studenten dat soort investeringsbeslissingen nemen? Hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat jullie goede deals doen? Uh?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Um, ja, het, team is, het team is heel divers. Hè? Dus we, we hebben studenten uit Delft en uit Rotterdam. Maar ook de studieachtergronden zelf zijn, zijn heel breed. Uh, dus daarmee komen we een heel eind met het, ja, het doen van, van onderzoek en het bepalen van... Uh, nou, of een start-up uh, aantrekkelijk is om in te investeren. Of je hebt niet. natuurlijk
0: overal dat netwerk al om uh, de, de founders, in ieder geval de student-founders, uh, waarschijnlijk uh, te kunnen vinden.
2: Ja, zeker. Maar we hebben dus ook in de organisatie een aantal lagen aan support. Dat begint met een investment manager, maar je noemde net ook al het C-team wat ons kan supporten. Daarnaast zetten we ons eigen alumni-netwerk ook heel erg in uh, als support. Uh, dus denk aan we zijn bezig met het beoordelen van de propositie... en we willen wat zaken nog wat beter valideren. Mm -hmm. uh, dan bellen we gewoon een aantal mensen uit het netwerk op... die daar expertise op hebben. Uh, en dan ja, voeren we gewoon gesprekken van een half uurtje... om het plaatje wat duidelijker te krijgen... Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een investment committee die uiteindelijk uh, de doorstel geeft of we een investering gaan doen of niet.
0: Ja en dat, en dat zijn geen studenten dus, maar dat zijn gewoon een soort van professionele uh, fondsmanagers of zo die, uh, die dit al, al jaren doen of zo.
2: Ja dat zijn inderdaad professionals die uh, al jarenlang ervaren. Dus, zijn. Zijn dat niet
0: juist mensen die een beetje vastzitten in een patroon en juist niet zeg maar die, die nieuwe hippe dingen snappen die, die de, zeg maar, de volgende generatie misschien
1: juist wel snapt?
2: Nee, zo zou ik het niet. Uh... Nee, we
1: hebben in onze investorbase en in zeg maar het netwerk van Graduates hebben we echt een heel groot scala aan mensen. En ook jonge mensen met <laughs> veel investeringservaring en die, die kijken mee.
0: Ja, precies, want, want, want jullie investeren heel breed. Hè? Misschien kun je nog even uitleggen, hoe, uh, ja. zeg maar, wat een jullie scope is eigenlijk. Van, uh, we hebben gehoord vroeg, we hebben gehoord uh, alumni. Maar ja wat, ja, wat betekent dat alles?
1: Of uh, wat, uh, wat zit er wel en wat zit er niet in? Ja, als je nou kijkt naar de we, we zijn in het vroeg en, en, en we doen tickets tussen de 75.000 en zeg maar de 2 miljoen. Dus het is een vrij breed scala aan tickets wat we met pre seat en seat uh, bestrijken. Uh, maar als je kijkt naar wat we doen, dan, dan focussen we eigenlijk op de gebieden waar Rotterdam en Delft ook sterk in zijn. Ja. En dat is in combinatie tech met business is dat best veel. Uh, en dat betekent dat we ook qua portefeuille, wat we nu hebben opgebouwd, variëren tussen... Tussen zeg maar echt uh, deep-tech bedrijven, uh, actief in de quantum computing of in de robotics... Mm -hmm. tot, uh, tot SaaS bedrijven, uh, van, van, van green-tech bedrijven tot uh, ook medische start-ups. Dus het is een vrij breed scala. Maar met de expertise die we kunnen halen uit de universiteiten... met de expertise uit de LP-base uh, kunnen we daar goede beslissingen in nemen.
0: Ja, dus je gebruikt die achterbanden dus ook om je investeringsbeslissingen aan te toetsen... Ja. zeg maar om, om de expertise uit het veld te halen om te kijken ja. of... we Iets daadwerkelijk baanbrekend is of gewoon een, uh, een leuk idee. Ja, absoluut. Heb je nog wat voorbeelden dan van, van bedrijven? Want we zijn laatst samen dus in Oasis Now geïnvesteerd. Uh, samen die deal gedaan. Die uh, is net recentelijk uh, aangekondigd ook. Uh, dus dat, dat, dat is hartstikke leuk ook. Uh, de eerste co-investment uh, samen. Heb je nog wat meer voorbeelden van bedrijven die eigenlijk dat, dat, dat brede scala aan, uh, zeg
1: maar van jullie scope demonstreren? Ja, absoluut. Kijk, we zijn recentelijk ingestapt in een roboticsbedrijf, Roxys uit Delft, waar we heel blij mee zijn. En hadden eerder al geïnvesteerd in Quantware. een bedrijf actief in quantum computing. Dus dat zijn echt voorbeelden van deep tech investeringen waar we... Waar we in actief zijn. Het zijn, ook... zijn er spin
0: dan? echt spin-offs echt, dan? Uh, kun je dat zo zeggen ook? Of, of, want dat hoeft, dat hoeft niet
1: per se, toch? Dat hoeft niet per se, maar dat is in dit geval wel het geval. Ja, ja. Uh, en dan, uh, dan past dat dus heel goed. Maar het hoeft niet per se. Het, het gaat om het feit dat de, dat de, dat de founder, of uh, dat die een linkje heeft met Rotterdam of Delft. Ja. Of dat het academische staf is. Maar in, in de praktijk zijn het vooral mensen die daar gestudeerd hebben en die of direct naar hen afstuderen of een paar jaar later zijn gaan ondernemen.
0: Ze, ze kunnen in principe overal zitten in de wereld, toch? Ja. Dat we dus ook niet meer per se in, dat in Delft niet. of nee. in, uh, nee. in Rotterdam zitten. Maar is het niet zo? Want uh, jullie, jullie richten dus op, op founders die uh, uh, allemaal dezelfde achtergrond hebben, in principe. Hè? Allemaal hebben ze een uh, diploma gehaald, zeg maar, bij Delft uh, of, of Rotterdam Universiteit. Krijg je dan niet een hele soort van homogene founderbase,
1: een hele homogene portfolio daardoor ook? Nou, ik denk het niet, want een van, de, een van de principes onder dit fonds is ook de convergence tussen Rotterdam en Delft. En de mooie, het mooie van die convergence is dat je in Delft fantastische technologie uh, wordt ontwikkeld. Mm -hmm. uh, en in Rotterdam, uh, met name in de Erasmus Universiteit, fantastische uh, business skills uh, worden, ge, worden geleerd. Ja. En in de combinatie ligt natuurlijk heel veel kracht. Ja. En dat is ook het soort proposities dat wij zoeken. Hetzelfde, er is een enorme mooie samenwerking... tussen Delft en Rasmus MC. Daar komen ook fantastische ideeën uit. En, en die pakken wij eruit en die, die vinden we. Oké, okay, ja.
0: ja. Klinkt, klinkt logisch. Um, ik was even benieuwd... Uh, want dan hebben we het een beetje over dat, dat start-up-ecosysteem. Uh, je hebt het over die convergence... Uh, tussen Delft en Rotterdam. Is dat vooral iets wat je dan... Waar je naar kijkt voordat jullie investeren? Van is, is dat er al? Of is dat juist iets wat je na investering wilt, uh, bij elkaar wilt krijgen ofzo? Of, of, uh, dat, dat heeft een beetje te maken met hoe zorg je ervoor dat je, de, dat je het ecosysteem, wat, wat, wat er dan is, dat je dat uh, inzet of dat je die, die start-ups die er zijn, daar juist in
1: laat landen ofzo? Uh, hoe, hoe doe je dat dan? Ja, ik een goede vraag. Idealiter is het er. Uh, ja. Maar in de praktijk zit het er natuurlijk heel vaak nog niet. Want het zijn hele jonge bedrijven en die moeten dat nog ontwikkelen. Dus wij kunnen daarin helpen hè, om dat bij elkaar te brengen. Om bijvoorbeeld commerciële competenties wat meer bij een, uh, bij een technische start-up uh, in te brengen. Uh, maar we doen het ook vaak daarna. Dus als we geïnvesteerd hebben. En dan kom ik eigenlijk op het, uh, op het supportnetwerk wat, wij, uh, wat we hebben bij Graduate. We hebben dus de pre-seed fund en het seed fund. Maar we hebben daarnaast ook wat we noemen de platform... En daar zijn we actief om alle, alle mensen die bij het fonds betrokken zijn... dus dat zijn investors, dat zijn universiteiten... maar dat zijn ook mensen die niet investeren, maar wel willen helpen... Mm. om die te mobiliseren voor de startups.
0: En, en hoe doe je dat dan? Want dat is ook iets waar, waar denk ik wij nog een hoop kunnen leren. En jullie hebben dan uh, misschien een kleine voorsprong... omdat jullie al een grotere portfolio hebben. Maar, en, en natuurlijk die hele achterban van, uh, van LPs... Dus die dus ook als, als, uh, als support kunnen, kunnen optreden. Hoe werkt dat het beste? Hoe zorg je ervoor dat je die, die kennis die zij hebben, dan benut, zeg maar, om, om de startups waar je in investeert uh, verder, verder te helpen?
1: Nou, we hebben er ook een beetje in geleerd. Uh, want in het begin noemden we iedereen die hielp een coach. Yeah. Uh, en dachten we ook dat elke founder op zoek was naar een coach. Uh, maar in de praktijk is het toch wat anders. En uh, wat we nu, hoe we het nu hebben georganiseerd, is dat we hebben gezegd. oké, okay, het is eigenlijk afhankelijk van wat die founder nodig heeft. Uh, en dat kan uh, bestaan uit drie dingen. Uh, dat kan zijn expertise, dus een founder heeft uh, behoefte aan kennis op een bepaald gebied. Uh, denk aan, ik heb net mijn bedrijf gestart, ik wil een uh, employee stock option plan uh, in introduceren. Nou, dat is technisch best ingewikkeld. Moet je ook nadenken over wie geef ik wat. Sowieso een hoop geduld uit. Oh, sowieso een hoop geduld. <laughs> dan ja. dat scheelt het enorm als je één of twee mensen kunt bellen... die je daar even snel wegwijzing maken. Nou, Wij hebben die mensen, uh, hebben die mensen tot onze beschikking en uh, die introduceren we dus dan. Dus dat is expertise. Kan zijn één telefoontje super waardevol voor die ondernemer. Ja. Het tweede is uh, netwerk. Dus dat je uh, een ondernemer bent, zeg in de medtech sector... Uh, je wil nieuwe klanten binnenhalen. Wij hebben ervaren met tech mensen. Uh, die stellen hun netwerk open. Doen een paar telefoontjes. En die founder is daar enorm mee geholpen. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk de tweede manier om een uh, start-up verder te helpen. En het derde, dat is echt coaching. Dus dat je uh, als founder een coach krijgt. Iemand die ook ondernemer is geweest bijvoorbeeld. En jou helpt in hoe je succesvol founder kunt zijn. Nou, en die, een soort mentorrol. Een eigenlijk. soort mentorrol, ja, ja. Ja, precies. En, en die driedeling, expertise... Netwerk en coaching. Nu we dat beter begrijpen, uh, kunnen we niet alleen de vragen van de founders klassificeren, uh, uh, maar kunnen we ook de juiste mensen erbij zoeken. Ja. En dat, uh, dat werkt heel goed.
0: Hmm. En founders onderling dan? Want, want ik kan me voorstellen, zeker als ze wat meer uh, misschien wel gebonden zijn aan een bepaalde regio, of in ieder geval dezelfde achtergrond hebben. Hebben jullie daar iets voor dat dat, dat founders ook juist van elkaar uh, wat kunnen opstellen? Ja, nou, dat is grappig peer... dat je het vraagt.
1: Dat hebben we net uh, gelanceerd, want uh, dat is eigenlijk het tweede. Het eerste is dat je dat je dat de vierde pijler, dus support, support <laughs> uh, aanbiedt. Maar de founders onderling is natuurlijk ook een belangrijk uh, element waarom het leuk is om met Graduate uh, te werken en relevant. En daarvoor hebben we recent founders forum gelanceerd mm. uh, en toevallig hebben we uh, deze week de eerste, de eerste sessie daarvan. En dan komen de founders bij elkaar. Uh, voor een middag. Uh, uh -huh. doen we doen dat vier keer per jaar. En dat bestaat uit twee onderdelen. Eerst een inspirational speaker. En dan een soort van intervisie, waarbij die founders elkaar helpen. Ah, ja. En uh, morgen is Frank Slootman, CEO van Snowflake, is, ja. uh, de eerste inspirational speaker. Dus die gaat dan in gesprek met die founders uh, om, uh, om te praten over ondernemerschap.
0: Ja, dat is, dat is leuk. Ja. Goeie. En, en ik was even benieuwd, heer, want je had het nog over je learning curve, hè? Ja. Waar op die learning curve zit jij nu? Want jij bent uh, al bijna een jaar geleden begonnen, toch? Dus nu zit je eigenlijk op het steile stukje van die learning curve, toch? Dus ik, ik was even benieuwd wat, jij, uh, <laughs> wat voor lessen jij hebt geleerd als een soort van nieuwe investeerder. Die je dus ook weer door wilt geven aan de volgende generatie van, van het Prezi Board, die dan na jou komt.
2: Ja, ja dat is wel uh, ook, ook een leuke vraag. Aan het begin ben je natuurlijk heel erg bezig met het volgen van een, een standaard proces. Dus we werken met een. Maandelijkse structuur met elke maand aan het einde van de maand een investment committee meeting uh, waar startups uh, de kans krijgen om, om te pitchen. En eigenlijk werken we naar dat moment toe en schrijven we investeringsvoorstellen die we aan ons investment committee kunnen voorleggen. Mm -hmm. uh, dus aan het begin, aan je, in je eerste maanden ben je daar heel erg mee bezig om je deadlines te halen. Uh, maar op een bepaald moment leer je ook heel erg dat je uh, ook als student uh, best wel wat waarde toe kan voegen aan een startup. Um, ...dus wijk je wat meer af van de standaardprocessen richting van... Hey, ...hoe kan ik deze start-up nou echt helpen en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik... ...ook echt een bijdrage lever aan het succes van dit bedrijf. Dus dat is eigenlijk meer ja, het onderdeel van de learning curve waar ik nu in zit. Mm -hmm. um, daar zijn we ook gezamenlijk met het hele team mee bezig om echt een, een, een sterk portfolio management plan op te zetten... Um, ...zodat we nog beter, wat ook net al vertelde, uh, de vragen van de start-up kunnen structureren in de pilaren... Uh, en op basis daarvan echt de waarde aan die start-up uh, toe kunnen voegen, uh, ook heel erg snel. Um, Daar hebben we ook een dedicated uh, coaching team voor, wat gewoon continu ook bezig is met het, het vergaren van de, de vragen van de start-up en meteen die aan het netwerk te koppelen. Um, dus ik zou zeggen, aan het begin ben je heel erg bezig met het, ja, het volgen van de, de juiste processen, maar door het jaar heen merk je van, hé, hey, ik kan ook superveel toevoegen... Um, uh, en dat is best wel interessant om te, te zien en te experimenteren... van hey, hoe kan ik dan wat toevoegen en uh, welke founder heeft behoefte aan wat voor een soort sport. Ja. Uh, en dat leer je echt door te doen. Uh, en dat, ja, dat merk je nu uh, na zo'n jaar dat, dat, uh, ja, dat je heel veel kan toevoegen... en dat dat heel veel verschilt per founder.
0: Maar ook qua, qua, qua investeringsbeslissingen? Want, want uh, een tijdje creëer je daar misschien een soort van um, ervaring mee... of eh, misschien heb je sowieso een soort intuïtie die je dan een beetje versterkt... door. Doordat je goede en slechte ervaringen daarmee krijgt. Hè? Van, van ik, ik denk dat dit een cool bedrijf is. En uh, je volgt een tijdje en dan een paar jaar later blijkt inderdaad... dat dat mm -hmm. een goed, uh, goede intuïtie was of, of juist helemaal niet. Daar, daar leer je denk ik van als, als investeerder. Nu heb jij misschien nog niet die, die ervaring... dat je een paar jaar vooruit al kan kijken of, of je m, beslissingen goed waren. Uh, de vraag is dan denk ik zeg maar... Van hoe, hoe maak jij nu een investeringsbeslissing dan met je team? Want, want uh, je, het... het het risico kan zijn dat je dus alles gaat dichtspijken... met meer de rationele kant in plaats van de onderbuikkant, zeg maar. Hoe zit die verhouding bij jullie dan... tussen onderbuik en, en, en analyse en data misschien? En, en schiet je dan ook niet te ver door... met zoveel data willen over zo'n super vroeg bedrijf... die er helemaal nog niet is? Dat, dat lijkt me heel lastig in die fase waarin je investeert... zonder ja. die ervaring.
2: Ja, dus het stukje, het stukje onderbuik is denk ik... het stukje ervaring wat je als student misschien wat minder hebt. Um, maar goed, dat stukje onderbuik kan je wel weer... Van andere mensen vandaan halen. Dus je kan ook wel leunen op het netwerk en op het C-team en op de investment manager, die wel dat stukje onderbuikgevoel hebben en die je daar wel ook een beetje mee kunnen nemen. Um, en op, het, ja, op analytisch gebied heb je natuurlijk gewoon een team van 14 fulltime studenten, uh, die echt gewoon een, een goede power hebben om, om analytisch werk te verrichten. Ja, en misschien al als
1: aanvulling, kijk, we zijn nu met de derde studentboard bezig, dus wij, wij leren natuurlijk ook steeds beter hoe dat gaat. En... Uh, we hebben een mooi inwerkprogramma om die studenten snel uh, zeg maar op de stroom te krijgen. Te krijgen. Ja. Maar wat ik eigenlijk wel leuk vind, is dus dat studenten hebben, wat je zegt, natuurlijk onderbuikgevoel en ervaring is relevant. Maar uh, een beetje uh, vers in de wedstrijd staan is ook niet verkeerd. Ja. En uh, studenten hebben natuurlijk niet uh, allerlei vooroordelen en staan gewoon heel objectief en fris naar zo'n zo start-up te kijken en... En, en kiezen dan welke of niet naar de investment committee gaat. En uiteindelijk de beslissing wordt weer genomen door mensen uh, met ruime ervaring. Dus die combinatie zeg maar, van frisheid en, en ervaring, uh, ja. buik en ratio, ik denk dat die uh, juist wel goed werkt bij, bij Graduate. En botst staat ja. ook wel
0: eens dan? Want dan merk je dat je inderdaad deals juist wel heel cool vindt, maar die dan uh, door de. Comité wordt
2: afgewezen omdat ze... ...op hun onderbuik of hun ervaring... ...denken van ja, dat gaat helemaal niks worden joh. Ja, ja, soms, ja. ja dat gebeurt zeker wel eens. En dat is ook juist de kracht denk ik... Van, ...van dat we het investment committee hebben. Dat we daardoor juiste beslissingen kunnen maken... ...en daardoor als student ook heel erg kunnen leren... ...van hun feedback, van waarom dan niet... Hm? ...en hoe kunnen we dat weer toepassen... In, de, ...in het volgende proces wat we gaan doorlopen... ...met een start-up.
0: Ja. Leer jij nog wat van die studenten dan ook ook?
1: Of, uh... elke dag. <laughs> Nee, het is, het is echt een heel een mooie setup. Want het, is, uh, het zijn natuurlijk studenten die heel graag willen en uh, super gemotiveerd zijn. Uh, die echt uh, diep in die uh, connecties hebben met, met allerlei uh, universitaire kringen en studentenkringen. En gewoon met start-ups aankomen die wij zelf misschien niet zo snel zouden zien. Ja. Uh, en dat dan in combinatie met uh, de professionaliteit van het Seedfonds-team, uh, met de investment committee. Uh, is het ook wel geborgd dat de juiste beslissingen worden genomen.
0: En toch, want Venture Capital is natuurlijk een soort relatie-based uh, ja, markt. En, en als je elk jaar weer een nieuwe generatie hebt van, van studenten... Dan, dan kun je dus als startup moeilijker een relatie opbouwen... met iemand die dus jouw uh, zeg maar jou, uh, toegewezen persoon is. Dus hoe, hoe borg je dat dan? Dat, dat, je, dat je wel dus die, die hele journey van zo'n startup met graduates uh, kan, kan
1: borgen? Nou kijk, uiteindelijk is het pre-seat en het seat is natuurlijk één, is één bedrijf. Ja. En, en, en op, op seat zitten inmiddels vijf uh, professionals hè, die daar gewoon fulltime werken en dus eigenlijk de continuïteit geven. En het studententeam uh, wisselt weliswaar, maar goed, zitten wel met allerlei standaard uh, procedures te kijken elke keer naar wat er, wat er langskomt. Uh, en in die combinatie ligt juist wel de sterkte om uh, zoveel mogelijk uh, te zien. Kijk, het mooie van het pre-seat fund is dat we veel deals doen. Hè. We hebben er nu... Zei ik al 25 gedaan in twee jaar. Dus dat is uh, zeg maar 10, 12 per jaar, bijna één per maand. Ja. Dus dat is best een hoge snelheid. En dat kan eigenlijk alleen maar als je zo'n groot team hebt. Uh, dus dat is wel weer aantrekkelijk voor het start-up-ecosysteem uh, dat we zoveel deals doen. Als ze eenmaal in de portefeuille zitten, dan mogen we ze natuurlijk heel nauwgezet, ook met het C-team. Ja. En als er dan meer kapitaal nodig is en het gaat goed, ja, dan kunnen we dat zo uh, oppakken.
0: En, en wat is dan, want dan kom je op zo'n uh, besluit natuurlijk van: oké, okay, je doet veel deals in het begin een paar gaan misschien niet zo lekker als die had, als, als je misschien had gehoopt. Uh, een paar hebben wat vertraging misschien en dat gebeurt natuurlijk zeker bij bij die high-tech uh, dingen dat ze dat het wat lastiger is in te schatten wanneer ze nou echt op de markt komen en zo. En dan komt na een tijdje het moeilijke mo uh, moment dat je als seedfonds moest besluiten of je wel of niet gaat doorinvesteren. Want je kunt niet in allemaal doorinvesteren. Dat dat is ook niet verstandig waarschijnlijk. Nee, nee, nee.
1: <laughs> hoe hoe doe je dat dan? Ja die beslissing. Die verschilt niet veel van hoe je als seedfonds kijkt naar een bedrijf waar je in zit en er moet opnieuw geld bij. Dan moet je ook de afweging maken is dat de moeite is dat een juiste beslissing. Nu of doen we dat niet. Uh, en op dezelfde manier kijken we naar, naar pre-seed. Uh, het aantrekkelijke denk ik is dat we met pre-seed als het goed gaat de mogelijkheid hebben om door te investeren met seed. Uh, dus dat er kapitaal is. Mm -hmm. Maar ja, als het, uh, als het uh, niet goed voorstaat dan... Uh, dan noemen we het niet. Alleen de beslissing is, 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 is eigenlijk hetzelfde. Dus dat, uh, ja. de beslissing wordt gemaakt door het CTI.
0: Maar in, Want in die
1: vroege fase...
0: dan concurreer je in principe misschien niet met andere visies. Hè? Want daar hadden we het in het begin over. Van, is er een soort gat waar jullie zijn ingesprongen? Maar je concurreert misschien eerder met... Uh, ik noem maar wat de take-off grants of zo die er zijn. Of misschien wel innovatiekrediet of zo. Toch? Dus, dat, dus dan, dan is de vraag... Is het, is het verstandig om in die fase al... met uh, equity-achtige instrumenten te investeren... Want daarmee zet je meteen een soort van uh, natuurlijke deadline, misschien wel op zijn starten, Want in een tijdje moeten ze naar een exit uh, toe werken. Ik weet niet hoe, hoe jullie fondsen, uh, wat dat betreft, uh, of die open of, of gesloten is. Maar daar moet je straks meer vertellen. Maar uh, concurreer je eigenlijk niet met goedkoper kapitaal, zeg maar. Met subsidies die misschien ook in die fase beschikbaar zijn. Ik snap dat je die, die expertise zo toevoegt naast het kapitaal... maar is dat, is dat voldoende reden voor startups dus om, om bij jullie aan te kloppen... voor, voor die pre-seed tickets in die fase?
1: We zitten eigenlijk wel iets later dan ja, dat, als je ja. kijkt. Ja, als je kijkt naar de, 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 de typische deals die we doen, ook in pre-seed... Uh, dat zijn dan wel vaak bedrijven die dat subsidietraject al achter de rug hebben... of uh, waarbij dat niet meer voldoende is. Dus ja, dan, ja. dan komen wij toch wel als, als, als partij samen... ook vaak met andere VC's, uh, early stage VC's die dan met uh, equity-achtige instrumenten uh, toetreden. Dus het, is, het volgt vaak uh, het subsidietraject. Ja, precies. Het,
0: het overbrugt misschien precies die fase waar het tot, tot dan toe stopte...
1: En, en waar de markt het weer oppakte. Want eigenlijk voordat wij er waren, was, was dat er niet. Ja. En dan stopten de subsidies, uh, maar was het bedrijf nog niet klaar nee. voor seed, echte ja, seedfunding. Precies, ja. En het pre-seed pas daar precies <laughs> in.
2: Ah, ja. Ja, en Komt dat ziet, mooi uit? Ja. Je ziet toch ook wel veel dat, dat start-ups ervoor kiezen om een, een mix aan funding op te halen. En, en subsidies te combineren met een stukje, um, stukje equity-achtige financiering en een stukje lening erbij. Uh, dat komen we ook wel vaak tegen dat we een, een meedoen aan een grotere, grotere ronde. Uh, en, en dan is het argument van de start-up ook heel erg van: hé, hey, we, we doen Graduate erbij, omdat dat netwerk zich dan opent en omdat dat zoveel kansen creëert voor ons om, om dat stukje smart capital binnen te halen en echt aan de slag te gaan met die coaches uit dat netwerk.
0: Ja, nog even over dat netwerk gesproken. Er zitten dus allemaal van die uh, andere ondernemers in, allemaal angels en zo. Hoe, hoe betrekken jullie dan bij dit? Want we hebben het al een beetje gehad over dat, dat coaching... En, en dat ze af en toe misschien als een spreker uh, optreden. Maar is, is er een soort van structurele manier... hoe je de achterban kunt, kunt benutten voor, voor, voor jullie portfoliobedrijven? bedrijven?
1: Ja, dat is eigenlijk dat, uh, wat we dus in het platform uh, georganiseerd hebben... Mm -hmm om dat op een goede manier te doen. En dat, dat, dat hangt van twee dingen af. Je moet A, weten wie in dat supportnetwerk wat kan. Ja, precies. Dus, ja. dus, dus niet iedereen is een coach. Uh, waar heeft iemand echt verstand van uh, en waar niet... Uh, wie wil zijn netwerk wel openzetten en wie niet. Dus dat, dat goed begrijpen. Dus daar hebben hoe we... begrijp
0: je dat goed? Dan... Nou,
1: we hebben, Dat zijn nu iets van 150 mensen die we daarin hebben. En we hebben een, een pro professioneel team. Uh, ook weer aangevuld met uh, een paar studenten die niet anders doen... dan heel de dag dat, uh, dat netwerk uh, uh, beter benutten uh, en beter begrijpen. Ja. En we hebben natuurlijk de start-ups uh, waarvan we goed moeten begrijpen. Wat, wat zoeken ze nou echt? Ja, precies. Ja. Wat is nou echt hun vraag? En, uh, wat wil deze uh, ondernemster of ondernemer? Nou, uh, dat goed begrijpen, uh, vervolgens dat netwerk ontsluiten en dat koppelen. Dat is wat we bij het, uh, bij het platform doen.
2: Ja. Okay. Daarvoor uh, zijn we dus nu ook bezig om workshops voor, voor coaches aan te bieden. Zodat we echt die coaches een, een goede fundamentele manier van coachen kunnen aanleren. Die goed aansluit bij de behoeften van onze startups. Ja,
0: en waar willen jullie naartoe? Want jullie bestaan nu ongeveer twee jaar. Hè? Ja. De derde studentenboord uh, had het over. De vierde staat misschien al, uh, al in de stijgers uh, nu. Hoe zien jullie graduate entrepreneur? Want daar dat is nog even de open vraag die ik nog had. van: uh, Is het nou een gesloten fonds? Of, of hebben jullie ook een life, lifetime van, van een jaar of tien of zo? Dus, dus komt er nog een nieuw fonds die nog, nog weer drie keer zo groot is? Of... Uh, uh, of of, of stort, storten de, de, de Angels uh, bij je en, en wordt het fonds zo, zo, zo organisch wat groter steeds? Of, wat, wat zijn jullie plannen eigenlijk?
1: Nee, nee absoluut veel, veel ambitie. Het, het, het is gewoon een gesloten fonds hè, van, van tien jaar, het seedfonds. Uh, dus we zitten nu in, uh, in jaar twee, we ja. maar zeggen, van ja. de investeringsperiode. Dus We hebben nog even te gaan.
0: Van, van de vijf of zo? Of van de vijf, inderdaad.
1: Ja. Um, uh, maar het idee is uh, om daar een, een tweede fonds uh, naast uh, te zetten zodra dit uh, geïnvesteerd is. Kijk, we hebben nu 60 miljoen om uh, dat Rotterdam-Delft uh, ecosysteem aan te jagen. Ja, dat is natuurlijk uh, lang niet voldoende. Een schijntje, ja. schijntje en, uh, en er is ontzettend veel te doen, er zijn ontzettend veel kansen. Uh, en om die kansen te pakken gaan we uh, straks naar Fonds 2 en daarna uh, naar Fonds... Uh, want je
0: bent niet bang dat de vijver een keer leeggevist is. Want, want jullie zijn afhankelijk natuurlijk van de, de ondernemendheid die vanaf de universiteiten al, al komt. Ja. Niet, niet per se alleen de spin-offs, want dat, 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 dat is bij veel universiteiten denk ik toch een, een bottleneck, dat dat na een tijdje stokt. En in het begin kan je misschien veel deals doen, maar na een tijdje ja, dan... Uh... Of je moet steeds vroeger op zoek of, uh, of het is er gewoon niet meer.
1: Nee, dat, dat lijkt zo. Maar als je goed kijkt naar de data is dat al, uh, helemaal niet zo. Er zijn ongelooflijk veel initiatieven. Mm -hmm. Dus A is de vijver al best wel groot. Dat is één. Uh, twee, door dit soort initiatieven en door de zichtbaarheid gaan ook hopelijk meer, meer mensen ondernemen. Ja, ja. Uh, en dan valt er ook meer, uh, meer te kiezen. Uh, en, en ook in die, in die convergentie die plaatsvindt uh, bijvoorbeeld tussen uh, TU Delft en Erasmus MC, wat ik eerder zei. ...daaruit ontstaan ook weer allerlei ondernemersideeën die ook kapitaal nodig hebben. Dus dat die vijver te klein is, dat, uh, dat zien we nog niet. Ja,
0: het scheelt natuurlijk ook dat je... ...je, je bent niet per se gebonden dus aan, aan de bedrijven die vanuit de universiteit starten. Het kan net zo goed dus een alumni zijn, Af een alumnus zijn... Of ja. ...die, uh, die al een ervaring dan. heeft gehad. Uh, ja, 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 precies. Ja, ja, een nieuw bedrijf gaat starten. Ja, ja.
2: ja en, en wat we ook wat we proberen is dat we echt een, een ontwikkeling in gang proberen te brengen... ...ook aan de universiteit, om echt... Ondernemerschap op elkaar te zetten. En aan studenten echt te laten zien. hé, hey, Het is niet alleen maar dat corporate grote bedrijf. Waar jij na je studie kan gaan werken. Je kan ook zelf impact maken. En zelf wat gaan doen. Een team bij elkaar vinden. Funding ophalen. En gewoon gaan. Um, en, en dat begint nu steeds meer op de universiteit te leven. En uh, namens graduate organiseren we ook heel veel inspirerende activiteiten. Voor, onder, voor studenten. Waarmee ze een beetje kunnen experimenteren met ondernemerschap. En uh, we krijgen daar ontzettend veel positieve feedback op. En steeds meer studenten kloppen bij ons aan en zeggen van... hé, hey, ik wil er wat meer over weten en hoe moet ik nou starten. Ja, en, ja. Uh, die kunnen we zoveel bieden. En, en je ziet wel dat die tractie op begint te lopen.
0: Nou, en wat ik wel interessant vind, want je hebt natuurlijk uh, DCIF in Twente. Uh, je hebt ACif in Amsterdam. Maar die, die zijn eigenlijk blijven hangen, zeg maar, met alle respect natuurlijk... maar bij het pre-seed stukje. En jullie zijn de eerste volgens mij geweest die daar een seed stuk... met, met een meer professionele uh, fondsmanagement zeg maar, aan toe hebben gevoegd. En dus een veel groter fonds ook hebben om door te kunnen, door te kunnen pakken. Zou het ook denkbaar kunnen zijn... dat Graduate Entrepreneur straks ook een seedfonds heeft in Amsterdam... of in Twente, of in Groningen, of in andere steden of zo? Of in Berlijn, weet ik veel. Of is dat juist niet, je hebt zoiets van nee, die vijver hier... dat is waar we sterker zijn, dat, uh, die is nog groot genoeg. Uh, voor het volgende fonds is het gewoon uh, weer hetzelfde... maar dan groter en beter.
1: Nou, moeten we dan zien. Maar kijk, er zit in deze... In deze regio, maar ik moet inderdaad niet eens zeggen regio, hè, want het gaat natuurlijk niet om de regio ja, ja, Rotterdam-Delft zelf. Maar vanuit alumni van Rotterdam-Delft zit nog ontzettend veel potentie en is 60 miljoen niks. Dus wat dat betreft zou een tweede fonds alleen al kunnen uh, uh, met, 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 met dit doel. Uh, maar het is natuurlijk een fantastisch idee. En, uh, uh, en wat dat betreft gebeuren er in andere delen van Nederland ook uh, hele mooie dingen in en rondom universiteiten. Dus het zou heel zo mooi zijn om dat erbij te betrekken.
0: Ja, ja. oké. Okay. En hey, dan uh, gaan we een beetje richting de afronding. En ik was benieuwd uh, hoe, wat jullie, vanuit jullie ervaring, zeg maar, wat jullie advies is aan founders die, die willen fundraisen of die, die hard willen, willen schalen straks. Uh, wat, wat zou jullie uh, ze mee kunnen geven? Hier wil jij,
2: uh, jij ja, afschrappen. Ja hoor. Ja. Nou, ja, je ziet natuurlijk wel het een en ander veranderen in het landschap. Uh, het is moeilijker om, om geld op te halen en dat, dat zien, zien founders ook. Ja, zelfs in die, in die super early stage dan? Ja, ja, ook daar. Ook daar is het uh, ook lastiger geworden. Um, maar daar proberen ze ook heel erg in, in, in te guiden en te sporten. Uh, en wat we heel erg proberen ook mee te geven aan founders is... Uh, probeer vanaf een hele vroege fase al meteen een goede commerciële sales mindset te hebben. Ga op zoek naar een klantengroep waar je echt heel veel waarde kan toevoegen. En uh, zorg er ook voor dat die klantengroep uh, een betalende klant voor jou wordt. Want op het moment dat een klant voor jou gaat betalen bevestigt dat eigenlijk dat je waarde voor ze toevoegt. Dus dat is iets wat we ook heel erg proberen aan founders mee te geven. Van focus je echt daarop en breid vanuit die, dat kleine soort van, uh, die kleine focus die je hebt... probeer het dan verder uit te breiden en je, je businessmodel te vergroten. Mm -hmm. um, dus, dus dat is iets waar we founders echt in, in begeleiden. Om... Ik heb dat een keer uh, als een soort uh, uh,
0: Olympische Spelen logo proberen uit te leggen. Dus dan moet je eerst een soort proberen om een kringetje rond te krijgen. Eén kringetje, dus dat is een soort van... Dat was voor mij een soort metafoor voor een uh, problem-solution-fit... of misschien een product-market-fit, al, maar in ieder geval een kleintje... Die, die, waarmee je al waarde kunt aantonen, zeg maar. Dus, dus je hebt iets gevonden wat een probleem voor iemand oplost. Dat is al mooi als je er eentje hebt. En dan vervolgens kun je proberen. Maar het moet wel gesloten zijn, zeg maar, want als het... Ja, anders dan moet je het op, oplossen met consultancy of zo. Ja, nu begint het een beetje vaag verhaal te worden. Maar als je het rond krijgt, zeg maar, dan is het mooi. En vanuit daar kun je kijken of je dat kringetje groter kunt maken... of dat je er verschillende kringetjes aan, aan toe kunt voegen... met, met nieuwe product-markt combinaties of zo. En dan wordt het uiteindelijk iets van een soort Olympische spelen Spelenlogo. Ja. Dat was mijn uh, briljante ingeving een paar jaar geleden.
2: Ja, dat is mooi, uh, mooi uitgelegd op die manier, ja. Ja, ik denk dat het super belangrijk is... dat je uh, in een vroege fase verschillende opties ontdekt... maar wel ook heel erg focus houdt... En, ja. en een specifieke uh, markt uh, heel goed uh, probeert te, te, ja, te benaderen.
0: Ja, precies, te, te, te neelen eigenlijk. Want hoe, ja. hoe kleiner de oplossing is die je voor een groot probleem kunt, kunt maken, zeg maar, daarmee waarde kunt creëren, hoe uh, interessanter dat, dat is ook vanuit schaalbaarheidsperspectief natuurlijk. Ja, precies. Goed, ook uh, jij hebt vast wat, wat toe te voegen vanuit, jou,
1: uh, vanuit nou, jouw ervaring. Mooie metafoor met die uh, olie. Niet slecht, hè? Ja, slecht? Ja, <laughs> ja, ik heb een tijd, <laughs> ja, het is al een tijd geleden dat ik die. Uh, <laughs> nee, kijk, wij zijn natuurlijk een heel Early stage fund, uh, dus wij kijken naar hele vroege fase bedrijven. Dus dat zou mijn advies zijn voor de ondernemer. Kijk voor je kapitaalverschaffing niet alleen naar het geld of de waardering of uh, hoeveel aandelen je moet weggeven. Maar kijk ook echt wat voor, wat voor hulp uh, krijg ik bij dat geld. Want ik ben klein, ik ben beginnend, mm -hmm. uh, ik kan ontzettend veel uh, hulp gebruiken. Uh, zoek een financier die dat ook uh, echt biedt. Ja. Dat is mijn tip. En dan had ik nog
0: verwacht dat zou zeggen... of overweeg gewoon om verder te gaan met bootstrappen... want dat heeft jouw uh, succes gebracht.
1: Ja, Hoe je... sta je er nu in? Want, want we hadden net ja, over dat landschap. Ja, dus ik stel er nu toch wat anders in. Kijk, toen was het ja? model uh, was er heel voor geschikt. Alleen het beperkt je ook wel. Ja, uh, ja. Dus op het moment dat je, dat je kapitaal kunt ophalen... Uh, van een partij waar je gewoon een goed gevoel bij helpt, hebt... en die je ook helpt... dan uh, geef je dat vleugels. Dus uh, dat zou absoluut mijn advies zijn nu. Nu ik aan deze kant van de tafel zit. <laughs>
0: Je hebt geluisterd naar de At The Money podcast van Golden Action. Mede mogelijk gemaakt door de NVP en ASR DoePensje. Ik maak elke twee weken een nieuwe aflevering met een ondernemer of investeerder en soms met allebei. Dus wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan in je favoriete podcast app.